0: Сура 6, аяты 42-43.
1: Мы отправили посланников к древним народам и предшествующим поколениям людей. Однако они нарекли наших посланников лжецами и отвергли наши знамения. Мы поразили их нищетой, болезнями бедствиями и напастями, но все эти несчастья были нашей милостью по отношению к ним, поскольку побуждали их в трудную минуту смириться перед нами и прибегнуть к нашему покровительству. Их сердца от этого только почерствели, и они отказались склониться к истине. Сатана же представил им их поручные деяния в прекрасном свете, и они поверили в то, что они исповедуют истинную религию. Они насладились собственной ложью короткий промежуток времени, в течение которого сатана продолжал играть на их разуме.
0: Сура 6, аят 44.
1: Когда они позабыли наставления, которыми их увещевали, мы распахнули перед ними врата мирских благ и удовольствий, которые сделали их беспечными к истине. Но стоило им возрадоваться дарованным благам, как мы подвергли их наказанию, которая застала их врасплох и лишила их надежды на всякое благо. Подобное наказание является самым мучительным, поскольку оно застает грешника врасплох, когда он беспечно забавляется и чувствует себя в полной безопасности. Это происходит для того, чтобы его страдания были более мучительными, а его несчастье более великим. Сура 6, аят 45. Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, который в соответствии со своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет свои знамения, оказывает милость своим угодникам, унижает своих врагов, и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники. Сура
0: 6, аят 46.
1: Всевышний поведал о том, что Он является не только единственным Творцом и Правителем Вселенной, но и единственным Богом, заслуживающим обожествления и поклонения. Он властен отнять у людей слух и зрение и наложить печать на их сердца, и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда сможет вернуть людям эти качества, кроме самого Аллаха? Если же никто, кроме Аллаха, не сможет вернуть людям утерянное, почему они поклоняются наряду с ним творениям, которые не способны совершить никакое деяние, пока этого не пожелает Аллах? Этот довод доказывает истинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия. И поэтому далее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на это совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от знамения Аллаха. Сура 6, аят 47 Наказание Аллаха может постичь людей внезапно, когда они не будут даже ожидать этого. Но может быть, что перед наступлением наказания люди увидят его предвестников, благодаря которым они узнают о его приближении. В любом случае, оно погубит только беззаконников, которые своей несправедливостью и своим упрямством заслужили лютую кару. Пусть же люди остерегаются совершать несправедливые поступки, дабы их не постигли вечная погибель и бесконечное несчастье. Сура 6 аяты 48, 49
0: 119. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 110. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
1: Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая весть и увещевание. Это означает, что всем посланникам было разъяснено, кому следует сообщать благую весть, чем следует радовать этих людей и какие деяния рабы должны совершать для того, чтобы заслужить эту благую весть. Им также было разъяснено, кого следует увещевать, от чего следует предостерегать таких людей и какие деяния совершают рабы, которые удостаиваются грозного предостережения. Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения». Такие люди не должны опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они совершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на наказание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Аллаху. Сура 6, аят 50
0: قُلْ لا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِن أَتَتَبِعُ إلَّا مَا يُوحى إلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
1: Пророку, мир ему и благословение Аллаха, было велено сказать людям, которые требовали от него показать им определенные знамения и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому, что он не распоряжается богатствами и щедротами Аллаха и не ведает сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах. Всевышний сказал, «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям» а то, что Он удерживает, никто не может не спаслать после Него. Он могущественный, мудрый. Сура 35, аят 2. Всевышний также сказал, «Он ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он представляет спереди и сзади стражей». Сура 72, аяты 26-27. Пророку, мир ему и благословение Аллаха, также было велено сказать, «Я не называю себя ангелом, который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение. Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня поместил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую откровению, которое не спосылается мне». «Я поступаю в соответствии с этим откровением и призываю к этому всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совершать? Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что, получаю в откровении, вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается брать на себя?» Разве ваш поступок не является проявлением несправедливости, упрямства и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться тому, что не спосылается мне в откровении, и можете отказаться от этого, но разница между такими людьми совершенно очевидна. Разве можно сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь, и не станете расставлять вещи по своим местам и отдавать предпочтение тому, чему действительно следует отдавать предпочтение.
0: Сура 6, аят аят 51.
1: «Этот Коран является увещеванием для всех людей, однако извлекают пользу из него только те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу». Они твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что может принести им пользу, и отказываются от всего, что может причинить им вред. Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечься от опасностей и не станет заступаться за них, потому что творения не обладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание пробуждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещеваниям они начинают выполнять повеление Аллаха и сторониться его запретов. Сура
0: 6, аят пятьдесят <существует> второй.
1: Не прогоняй со своих собраний тех, кто искренне поклоняется Аллаху. Не отдавай предпочтение беседам с другими людьми и не отдаляй от себя тех, которые взывают к своему Господу на рассвете и перед закатом, поминают Его во время намазов и при других обстоятельствах и обращаются к Нему с молитвами. Они поступают так искренне ради Аллаха, не преследуют корыстных целей и не заслуживают того, чтобы ты прогонял их или отворачивался от них. Напротив, они заслуживают твоей дружбы, твоей любви и твоего расположения» поскольку они являются наилучшими представителями человечества. И хотя они бедны и окружающие относятся к ним с презрением, они все равно являются славными и достойными людьми. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Каждый человек получит свой счет и ответит за свои добрые и плохие деяния, но если ты прогонишь их, то окажешься в числе несправедливых беззаконников». Пророк Мухаммад подчинился воле Аллаха самым совершенным образом. Подолгу сидел с нуждающимися правоверными и относился к ним по-доброму. Он был с ними любезен, оказывал им свое почтение и не отдалял их от себя. Более того, именно они чаще других присутствовали на его собраниях. Этот аят был неспослан тогда, когда несколько курейшитов или невоспитанных арабов из других племен сказали пророку Мухаммаду, «Если ты хочешь, чтобы мы уверовали в тебя и последовали за тобой, то прогони своих нищих сподвижников, поскольку нам стыдно, что арабы могут увидеть нас сидящими рядом с этими бедняками». Пророк хотел, чтобы они обратились в ислам и стали его последователями, и в его голове промелькнула мысль согласиться на их предложение. Но Всевышний Аллах упрекнул его за такую мысль в обсуждаемом нами аяте и других похожих откровениях. Сура 6, аят 53.
0: وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا أهؤلاء إما الله عليهم أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟
1: Аллах подвергает своих рабов искушению, когда делает одних богатыми, а других бедными. Одних знатными, а других низкого происхождения. Когда Аллах одаряет верой бедняков и людей низкого происхождения, это становится искушением для богатых и знатных людей. Если они действительно хотят узнать истину и покориться ей, то они обращаются в правую веру. Принимают ислам и не обращают внимания на то, что рядом с ними оказываются люди, которые занимают более низкое положение в обществе или обладают меньшим богатством. Если же они не стремятся к истине, то подобное препятствие удерживает их от следования прямым путем. Такие люди презрительно высказываются о тех, кого они считают недостойными людьми, и не могут представить себе, что Аллах оказал милость только им». Это мешает им встать на прямой путь, и причина этого заключается в том, что они лишены благородства и духовной чистоты. Они возражают против решения Аллаха, который наставил на прямой путь бедняков и не повел этим путем их самих. Однако Аллах опроверг их возражения и заявил, что ему лучше знать, кто из рабов признателен за дарованные ему милости и готов выполнять свои обязательства, совершая праведные деяния. Таких праведников Аллах одаряет своей милостью, лишая ее всех тех, кто не благодарен и не непризнателен. Всевышний Аллах мудр и не оказывает милость тем, кто не заслуживает этого. Люди, которые возражают против решения Аллаха, совершенно не похожи на тех бедняков и богачей, которых Аллах одарил правой верой, потому что они действительно являются благодарными рабами. Запретив своему посланнику прогонять смиренных верующих, Всевышний Аллах повелел ему оказывать Ему уважение и относиться к ним учтиво и почтительно. Всевышний сказал. Сура
0: 6, аят 54.
1: Если правоверные приходят к тебе, то приветствуй их. Здоровайся с ними и встречай их теплыми словами и пожеланиями мира и благополучия. Говори им слова, которые приумножат их решительность и желание заслужить безграничную милость и щедрые дары Аллаха. призывая их использовать любую возможность достичь этой прекрасной цели. Предостерегай их от грехов и вели им раскаиваться в совершенных проступках, дабы они могли заслужить прощение и милость своего Господа. Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если вы совершите злодеяния по своему невежеству, то вам надлежит принести покаяние и исправить свои поступки. Вам недостаточно просто прекратить совершать грехи, отречься от них и пожалеть о содеянном. Вы также обязаны впредь выполнять обязательные предписания Аллаха и исправлять недостатки, имеющиеся в ваших деяниях, совершаемых душой и телом». Если вы поступите так, то каждого из вас Аллах осенит своей милостью и одарит своим прощением в зависимости от того, насколько исправно Он выполнил свои обязанности. Сура
0: 6, аят 55.
1: Мы разъясняем знамения, и подчеркиваем разницу между прямым путем и заблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следовать прямым путем встали на этот путь и уяснили истину, которую им полагается исповедовать, дабы была различима дорога преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя на наказание. Избежать пути преступников и отдалиться от него можно только тогда, когда он хорошо различим и ясен. Если же этот путь трудно различить, то людям не удается спастись от него и достичь этой славной цели. Сура
0: 6 Аят 56.
1: «О пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божествам наряду с Аллахом. Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить вред» которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш поступок является порочным и бесполезным, и вы не можете обосновать его даже сомнительными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакаете своим желанием, хотя именно это является величайшим проявлением заблуждения. «Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо если я стану потакать вашим страстям и желаниям, я непременно собьюсь с пути и не окажусь в числе ведомых прямым путем. Я исповедую Единобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истинными и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимыми доводами».
0: Сура шестая, аят пятьдесят седьмой.
1: Пророку было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное свидетельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла вера, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совершенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их доверия и признания. И поэтому они должны были знать, что если они станут и впредь отрицать его пророческую миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает. Неверующие торопили лютую кару, Но пророк Мухаммад не обладал властью ускорить их наказание, потому что решение принимает только Аллах. Он издает религиозные законы, не спосылая повеления и запреты, и принимает решения о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии с божественной мудростью. Возражать против его решений бессмысленно ведь он разъяснил своим рабам дорогу и сообщил им истину и лишил их возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший погиб при полной ясности и всякий выживший выжил при полной ясности. Он является наилучшим из судей как в мирской жизни, так и в жизни будущей, потому что все его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять его будут даже те, кого приговорят к наказанию и заставят отвечать за содеянное.
0: Сура шестая, аят пятьдесят восьмой.
1: О пророк! «Скажи тем, которые торопят наказание по причине своего невежества, упрямства и беззакония. Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то наслал бы его на вас. Но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть принадлежит выдержанному и терпеливому Господу, который предоставляет отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления» который не посылает им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами Аллаху доподлинно известно о беззаконниках и их поступках и он предоставляет им отсрочку, но не придает их злодеяния забвению Сура 6 аят 59 Этот великий аят относится к числу аятов, в которых подробно говорится о всеобъемлющем знании Аллаха. Ему известно обо всем сокровенном, часть которого он открывает тому из своих рабов, кому пожелает. Однако большая часть этого знания сокрыта даже от херувимов и посланников, не говоря уже обо всех остальных творениях. Аллах знает обо всех живых тварях, растениях, камнях и песках, которые занимают бескрайние земные просторы. Он знает обо всех животных и сокровищах, которые находятся в морях и океанах и сокрыты под толщей воды. Он знает о каждом листочке, который падает с деревьев на поверхность земли или воды, в населенных городах или безлюдных пустынях, в земном мире или последней жизни. Он знает обо всех зернах и фруктовых косточках, которые сажают люди и которые самостоятельно попадают на благоприятную почву для того, чтобы из них проросли всевозможные растения. Он знает обо всем влажном или сухом, и упоминание об этом является примером упоминания общего после частного. Все это записано в Ясном Писании, под которым подразумевается хранимая скрижаль. Она содержит в себе знания обо всем сущем, и даже частичка этого знания поражает умы благоразумных и благородных мужей. Все это свидетельствует о величии великого Господа и необъятности всех его божественных качеств. Они настолько необъятны, что даже если все творения объединятся для того, чтобы всесторонне объять хотя бы одно из них, они все равно не сумеют добиться этого. Благословен же великий, всеобъемлющий, всезнающий, достохвальный и славный Господь. Благословен Бог, вославить Которого надлежащим образом не способен никто, кроме Него самого, Который превыше любой похвалы, которую Ему возносят рабы. Этот аят свидетельствует о безграничном знании Аллаха обо всем сущем и записи, которая включает в себя все происходящее во вселенной. Сура
0: шестая, аят шестидесятый.
1: Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрение многобожников, которые приобщаются товарищей к Нему. В нем разъясняется, что только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он один управляет своими рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души по ночам, и тогда они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совершают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный срок. Под этим сроком подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смерти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к себе своих рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили. Сура 6, аят 61.
0: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون
1: Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукоснительно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событиями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет воля Аллаха. Несмотря на это, Аллах поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять все деяния, которые они совершают. Всевышний сказал, воистину, Над вами есть хранители, благородные песцы, которые знают обо всем, что вы совершаете. Сура 82, аяты с 10 по 12 Всевышний также сказал: Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Сура 50, аяты, 17, 18 Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда же за ними приходит смерть, Аллах поручает их ангелам, в чьи обязанности входит забирать души творений. Они выполняют свои обязанности безо всяких упущений, ничего не прибавляют к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляют от этого срока. Они действуют строго в соответствии с божественным планом и предопределением.